0: essere leader un programma della radio voce della speranza a cura della dottoressa giusi catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane
1: ben ritrovati sulle frequenze di radio voce della speranza con la nostra rubrica se vuoi essere leader come di consueto con noi la dottoressa Giusi Catalano buongiorno
0: buongiorno Daniela buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: e abbiamo con noi anche Carlos benvenuto Carlos buongiorno buongiorno, buongiorno, buongiorno. sono felice di riaverti con noi perché l'esperienza che ci hai iniziato a raccontare la scorsa volta è veramente molto toccante, vorremmo ancora eh, poter sapere di più della della tua esperienza perché un po' ci possa contagiare, ecco, avere un'esperienza più intensa con Gesù e vedere eh, dei risultati, dei frutti di questa leadership Giuse, introduci la puntata di oggi
0: sì, grazie ciao Carlo in realtà non poteva, grazie, non, poteva, non poteva non essere così, nel senso che in una sola puntata eh, non può essere presentato come dire, l'escursus della storia, di ogni storia, a maggior ragione di una storia come quella che abbiamo avuto di Roberto e adesso di Carlos, dove viene presentata una vita al servizio del Signore. Io vorrei introdurre questa puntata con un versetto, parliamo di leadership, quindi parliamo di leadership, Eh, abbiamo parlato nelle puntate scorse della leadership con riferimenti storici, abbiamo citato anche psicologi, eh, sociologi eccetera, adesso invece da qualche settimana parliamo della leadership cristiana, delle prospettive cristiane. Eh, Ripetiamo sempre a inizio puntata cos'è la leadership, l'arte di influire sulle persone, affinché lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune. Questa è la definizione più accolta, più legittimata della leadership a livello mondiale. L'altra volta abbiamo, avuto, eh, l'esper- abbiamo ascoltato l'esperienza di Carlos, con cui vogliamo ancora condividere anche questa puntata. Io inizio eh, con un paio di versetti. Il primo, I primi li trovo in tra 3, 16 19, e quindi poi chiederò a Carlo un contributo rispetto alla riflessione che suscitano questi versetti. Dice, Effettini 3 3,16-19, affinché egli vi dia, secondo la ricchezza della, della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediando lo spirito suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpasso ogni conoscenza affinché si acerricolti di tutta la pienezza di Dio. Questi sono dei bellissimi versetti scritti dall'Apostolo Paolo su cui secondo me bisognerebbe già fare una tesi solo su questi versetti perché è di una profondità, sono di una profondità incredibile. Eh, il punto è che dicevamo che se non siamo disposti a cambiare i nostri schemi E ad accettare la visione di Dio Non possiamo vivere la leadership cristiana E a questo proposito Siccome di leader stavamo parlando L'altra volta, quindi la settimana scorsa Carlos ci ha raccontato Che ha un po' come dire, ereditato eh, il concetto eh, di Dio del padre e del nonno se non erro, che hanno passato a lui eh, questa vicinanza, questa legittimazione della figura di Dio invece poi Carlos ha detto che è passato col tempo ad avere una relazione con Gesù e e la legittimazione della sua figura di Gesù la conoscenza quindi è relazione e ci è arrivato in modo razionale Carlos se lo vuoi partecipare, questo tuo pensiero? Che cosa significa arrivare in modo razionale alla conoscenza e alla relazione con Gesù? Bene, <ride> molto vasto come, come riflessione, <ride> <Lo so>. però. <ride> però noi ti chiediamo sintesi, purtroppo, e quindi ve- possiamo magari capire qualche aspetto del tuo pensiero. Ovviamente non possiamo pretendere in così poco tempo di... di farci raccontare tutto anche perché poi volevo passare all'aspetto più squisitamente di leadership in conciliazione con la famiglia e con eh, tutti i temi legati alla persona prego
2: Eh, arriveremo alla risultante prima o poi quindi la la figura di Gesù eh, ha, ha la conoscenza della figura di Gesù eh, sono arrivato a colpo di semplice dimostrazioni per me stesso eh, nella mia mente finita ovviamente c'erano degli anelli mancanti che non riuscivo a eh, mettere insieme eh, quindi a- all'inizio ancora oggi eh, so- sono tra virgolette sempre per me un ricercatore soprattutto di Gesù nell'Antico Testamento E quindi ho scoperto per la mia vita, per per il mio interessamento intenso di di, di, di tante cose che che veramente hanno hanno cambiato la la mia vita. E quindi eh, devo ringraziare il Signore per eh, avermi lasciato come a tutti noi eh, la sua parola e confrontandomi per tanto tempo e con, tanto, eh, eh, diciamo con, con, con tanta forza, con tanto interessamento quindi eh, mi, mi sono occupato di dimostrare a me stesso eh, la presenza di Gesù nell'Antico Testamento questo per me è stata una grande rivelazione sin dal Genesi, soprattutto nel Genesi, nel Genesi nei primi capitoli che apparentemente non, non, non si presenta, invece per me è stata una, una rivelazione vedere Gesù nel, nel primo versetto della Bibbia, quindi per me è stata questa la chiave di volta. E Quindi a, arrivando a, a tuffarmi nei, nei, nella, nelle fonti, nei, nei linguaggi, nelle, nell'aramaico, nelle, nell'ebraico antico, ho scoperto delle cose che per me sono state fantastiche, mi hanno arricchito tantissimo hanno cambiato tutto il mio pensiero di vita. io sono arrivato così a questa conoscenza da lì è nata la mia fede da questa eh, intensa ricerca per me stesso eh,
0: sì sì, secondo me Daniela, sì. questo aspetto della relazione con Gesù eh, attraverso la razionalizzazione del concetto così come Carlos ci ha spiegato avrebbe ampliato e studiato che ne pensi tu?
1: ma assolutamente anche il, la ricerca no? che lui ha fatto ecco, attraverso la scrittura attraverso le lingue antiche no? il fatto di, di voler proprio mettere le mani no? su, su, quello, cioè su, su quello che è la fede, che non è solo un discorso di cuore, ma è anche un discorso di mente di conoscenza, di approfondimenti
2: sì, e... io, io piano piano mi sono reso conto che in ogni tradizione eh, 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 no, prima che in ogni traduzione c'è una componente di tradizione molto forte Sì,
1: tradurre e ovviamente... tradire tradurre e eh, un po' tradire sì.
2: esatto, esatto, il traduttore figlio del suo tempo, delle sue emozioni delle sue interpretazioni della sua posizione culturale di partenza, quindi non può parlare un traduttore del 500 avanti Cristo del eh, gli elettroni o dell'induzione elettromagnetica, per esempio, ovviamente non c'entra, però eh, non era, non c'era all'epoca l'influenza di questo linguaggio, di queste cose, così come non ce l'abbiamo noi delle loro posizioni culturali di partenza. Quindi eh, ho capito che eh, conoscendo diverse lingue le traduzioni era sempre molto diversa, allora mi sono tuffato nelle fonti, in quello che crediamo siano le fonti che in realtà è anche un concetto abbastanza eh, eh, non preciso, diciamo così, eh, però che comunque il solo intento, il tentativo di tuffarmi all'interno di queste cose mi mi ha arricchito tantissimo e mi ha rafforzato molto molto la fede, Le ha dato un carattere essenziale per me.
1: È una cosa secondo me molto affascinante, (ride) Giusy, questa. Sì, Sì, è affascinante
0: e interessante. Chissà se un giorno avremo l'opportunità di avere qualche informazione in più rispetto a questa cosa. Adesso, Carlos, eh, magari lo accenneremo perché avremo una breve interruzione musicale che stavolta non è musicale, ma è la recita di una bellissima poesia in dialetto. Mi sono permessa a Daniela di anticiparlo. Eh, Carlos, avrai secondo me nella puntata scorsa, eh, tra virgolette, sconvolto un po' qualcuno perché ti parlava della tua dedizione eh, rispetto ai talenti, al tempo, alle risorse, nella tua attività di leader cristiano e eh, quindi io ti rifaccio ancora la domanda perché secondo me eh, avrai ancora da raccontarci tante cose. Come si concilia l'attività cristiana di leader con la famiglia e con, con il resto della tua vita?
2: Molto interessante, ci sto imparando eh, ancora a mettere insieme eh, questi due aspetti che a volte sembrano essere due mondi eh, separati, ma non lo sono. Eh, Se io posso eh, essere un umile servitore del corpo di Cristo è perché veramente ho una famiglia, soprattutto la moglie, che è è, è un vero generale veramente.
1: come si chiama tua generale. moglie? come si chiama tua moglie? si chiama in
2: francese cioè tradotto in italiano si chiama Amata, ahimè,
1: ahimè. ahimè. bellissimo ahimè. questo nome ahimè.
2: <ride> e quindi lei, lei lei è veramente il grande leader, lei eh? sì, sì. senza girarci intorno mm-hmm. eh, quindi eh, la famiglia la famiglia per, era, era lo è, lo sarà sempre ultrapresente nei, nei progetti. Le, le piccole eh, se, sempre con noi, anche tarde, non dirò l'ora per, per non scandalizzare nessuno. Mm, a prescindere delle condizioni climatiche, a prescindere dei festivi, non festivi, siamo una famiglia, andiamo sempre insieme e condividiamo questo progetto. Crediamo che... Che, quindi questa scienza di capire come armonizzare famiglia e servizio è tutta da scoprire in eterno. Eh. Ognuno avrà le sue conclusioni, ma una cosa posso dire, non mi può mancare la mia famiglia e tanto meno l'Eterno, il, il Signore. Quindi per me sono i due grandi amori e ringrazio il Signore di questo dono alla famiglia. Tutto il tempo che io dedico all'Eterno è il tempo che dedico anche alla mia famiglia. E tutto il tempo che dedico alla mia famiglia è anche tempo che dedico all'Eterno. Quindi io non vedo nessuna separazione, anzi, andiamo insieme in un unico binario. Signore, ascuta sta preghiera. Benedici Signore sta giornata, falla leggera come una passiata. Guida tu i miei pensieri mentre cacciavaglio e pigli in tempo prima che faccio che sbaglio. Tenimi lontano della lagnosia, dammi il rispetto più sia. Calma le mie nervi e dammi pace, fanno affare so che non mi piace arrioddimi di pensare di ogni tanto quella la mia priera e qualche canto merito non cerco e manco vanto basta che il mio giorno tu lo fai santo Amen so follow,
0: follow the sun the direction of the birds the direction of love
1: E dopo aver ascoltato questa bellissima preghiera in siciliano ritorniamo di nuovo a parlare con Carlo e con la dottoressa Giusy Catalano Giusi,
0: Bellissima preghiera recitata da Marco ringraziamo Marco per questa recita impeccabile in un siciliano bellissimo <ride> che io poi tradurrò a Carlo
2: okay. perché credo ho
0: capito. che si sia perduto
2: la capito.
1: capito. Ma l'ha capito? Sei ah, andato capito. a studiare Forse. l'ebraico insomma che vuoi che il siciliano sia gli <ride> di dice con...
2: No, lo dicevo che scherzavo a volte con Giussi dicendogli che eh, a, a volte non capisco bene il tedesco, il suo,
0: <ride> riferendomi al La siciliana. <ride> È vero, ogni tanto mi dice non capisco questo tedesco, però qualche parola l'ha imparata anche lui. Eh, Carlos, eh, parliamo ancora del, del come conciliare la vita con i propri bisogni, le proprie, i propri obiettivi anche personali, perché ricordiamo che Carlos lavora, come credo la maggior parte di noi, lavora diverse ore al giorno e ha la possibilità e la gioia di condividere questo progetto con la sua famiglia. Ehm, quindi lo condivide con la moglie, con, i, con le figlie e eh, come sono coinvolti nella tua attività di leader eh, del, di questa comunità Carlos Loro cioè, in che modo partecipano a questo progetto oltre che con la condivisione affettiva, la preghiera eccetera
2: Allora, soprattutto con tanta supportazione <ride> veramente, con tanta pazienza ehm, noi tra l'altro tre mesi fa abbiamo avuto un'altra figlia eh, e quindi eh, fisicamente eh, e tendenzialmente si complicano le cose però eh, devo dire che eh, sono loro e soprattutto loro a coinvolgere me nell'essere presente in chiesa nell'essere presente in chiesa a 360 gradi sono sono loro, e secondo me questo è il compito fondamentale, al di là di qualche responsabilità in Chiesa, sono loro a vegliare per il eh, benestare della Chiesa eh, nel mio proprio benestare, cioè eh, se se, se siamo in ritardo, se per qualche motivo non possiamo esserci, eh, mi si crea una rivoluzione in casa, dei miei figli, ma come mai? Perché una spiegazione? Hai chiamato, non hai chiamato? quindi loro si sentono, hanno un senso di appartenenza alla Chiesa molto profondo e eh, io mi meraviglio di questo, questi sono frutti dello Spirito Santo eh, niente, la mia figlia la più grande è all'interno dei giovani eh, sta sempre imparando eh, a comportarsi meglio <ride> sta sempre imparando ad essere presente qualcuno già nel passato la vedeva un futuro leader io così non lo vedo ancora eh, però eh, ci ci sono delle prospettive in corso la Mezzana è è una locomotiva proprio esplosiva e quindi eh, è un pochino che li devo fermare io anzi che spingere li devo fermare mia moglie direttore d'orchestra e di tutti noi ma in effetti davvero presenti, coinvolgenti e a volte mi tiene, mi, mi ricorda le cose, mi tiene un po' l'agenda soprattutto della famiglia, per me già questo è tanto ed è per me molto coinvolta in queste cose, queste cose sono essenziali per me.
0: Mi ricordi molto eh, nei, nei tuoi discorsi anche in quelli che abbiamo affrontato assieme in passato. Eh, il Paolo militante, anche se Paolo una famiglia, l'Apostolo la, Paolo una famiglia nucleare, non l'aveva, nel senso che non aveva moglie e figli, ma condivideva molto il pathos eh, e il sentimento con le comunità. Ehm, quindi mi pare di capire, Carlos, che tu come famiglia all'interno di comunità, di una comunità, eh, in qualche modo questo legame che tu vivi con tua moglie e le tue figlie si espande a questa comunità e così. Che cioè voi siete una famiglia esatto. nella famiglia?
2: Esattamente così Esattamente così E il legame è così profondo Che lo ritengo sia sì indissolubile E' è, è, è molto Siamo molto ancorati eh, Noi alla Chiesa, la Chiesa in noi Quindi E insolubile. sei riuscito
0: E sei riuscito a trovare Anche delle problematiche da affrontare Nelle difficoltà da di affrontare La forza anche grazie Alla tua famiglia immagino
2: Soprattutto, soprattutto, ieri sera per esempio ero, ero a Caravaggio, sono arrivato alle 11, 11 qualcosa a casa di, di sera, mm. eh, ma, ma ero tranquillo, eh, ero nel dubbio sì essere mezz'ora in più, mezz'ora in meno. Eh, all'epilogo del nostro incontro, perché ero in un, in un gruppo familiare eh, a Caravaggio, eh, si è presentato un problema con un eh, nostro carissimo fratello eh, e lì subito eh, i conti eh, mi facevano riflettere che sarei arrivato a casa tardi, veramente tardi no? al che ho chiamato eh, mia moglie e le tue detto che arriverò in ritardo e mi ha detto non ti preoccupare noi siamo qui tranquillo, chi ne ha più bisogno eh, deve de- essere lì presente. Quando ho finito la telefonata mi sono messo a pregare con, con una sorella e quando mi organizzavo per andare a casa di questo fratello e incontrarlo in mezzo a una difficoltà che non racconto, eh, il problema non c'era più. <ride> il problema non c'era più. Eh, quindi ho fatto una, una chiamata di cortesia al pastore per informarlo ovviamente, eh, comunque ci siamo messi in diversi momenti nella notte a pregare, stamattina alle sei parlo con, con questi fratelli e, e niente, il problema era superato, mia moglie però che aveva la febbre, la ce l'ha ancora adesso, eh, mi sentiva parlare no? e mi diceva... Io non so, non so qual è il problema, ma anch'io pregavo per, per, affinché questo Mi si, si potesse fare. Bellissimo, risolvermi. quindi
1: anche a distanza la tua famiglia vi è sempre vicina a te. <ride> eh,
0: per, per Daniela, è opera di Dio. Sì eh, Giussi. Sai qual è la così. cosa affascinante? È che io conosco sia Roberto che Carlos da anni e sono così, così come si sono presentati, cioè non è retorica, non è un un presentarsi per voler apparire loro non hanno chiesto di intervenire a queste puntate radio glielo ho chiesto io perché quello che a me interessa rappresentare presentare, è, quella, è la figura di persone che hanno problemi personali come tutti gli altri eh, questioni da risolvere familiari eccetera ma vivono, vivono nell'intesa nella condivisione del progetto di Dio io ricordo che anni fa Abbiamo avuto un periodo, Carlos, non so se sei mesi o un anno addirittura, in cui ogni mercoledì mattina si andava in chiesa alle sei del mattino, quindi prima di andare a lavorare andavamo in chiesa, si pregava, dopodiché si condivideva assieme una colazione e poi tutti andavano, partivano da lì per il loro posto di lavoro, ma ci trovavamo in chiesa alle sei del mattino, ricordi Mm Carlos?
2: Sì, sì, ricordo, ma magari 4-5 anni fa può essere, non ricordo bene. Sì,
0: sì. Erano,
2: punto... eh, sì, sì,
0: Vai, vai Carlo.
2: No, erano, erano momenti di particolare eh, difficoltà, avevamo un, un progetto molto vasto da ingranare, da far funzionare, ti ricordi? E tre comunità insieme alla, alla chiesa madre era, era veramente difficile non avendo del tempo fisico a disposizione ci alzavamo alle 5 per essere alle 6 in chiesa a pregare ne avevo un bisogno straordinario eh, tremendo. <ride> sì, <sì>, tremendo proprio <ride> per, di, 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 di. Di, di, di essere, essere presto in contatto con Dio ne, ne avevo bisogno era proprio eh, una, una priorità e abbiamo condiviso parecchio tempo a pregare insieme ai fratelli e questo è stato una grande cosa per me ho imparato tantissimo in questo periodo e, e abbiamo superato momenti difficili veramente difficili per la chiesa di Bergamo
0: eh, perché forti dal principio eh, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi verrà sopraggiunto chissà quante volte leggiamo questo versetto e quante volte l'abbiamo e lo recitiamo a memoria però è così è così. io stamattina parlavo con una coppia di con una famiglia di persone a me molto care e si diceva proprio questo cerchiamo prima il regno di Dio tutto il resto verrà sopraggiunto perché se non ci crediamo noi che siamo cristiani, che abbiamo una relazione con Dio, come possiamo pretendere che ci credano gli altri? Eh, noi arriviamo nella relazione con Dio ad avere la pace, perché Carlos, giustificati per fede abbiamo pace, è così?
2: Assolutamente, assolutamente, questa è una certezza, siamo in a enormi quantità di un'enorme quantità di problemi ma più grande in modo esponenziale dei problemi e la pace che provo perché, perché sono convinto che l'opera è di Dio e noi siamo soltanto degli ascoltatori e umilmente degli attuatori ma come tutti noi, come tutti i fratelli senza nessuna differenza e quindi eh, lui, lui è in regia e questa è una garanzia del successo Perciò, Spazio alla pace a non finire, siamo sereni e tranquilli.
1: Credo che sia fondamentale comprendere che la pace eh, che vive Carlos è perché la famiglia è tutta stretta a lui e lui è stretta alla sua famiglia, cioè lui non, non va eh, da solo eh, nei luoghi dove Dio lo, Dio lo manda, ma sa che anche se la sua famiglia non è lì è, comunque è, è dietro di lui, quando invece non c'è quella con condizione in famiglia questo è molto difficile da ottenere.
2: Immagino di sì, immagino di sì che senza la famiglia, cosa che non ho provato, eh, anche se c'è stato un periodo in cui non li ha avuti eh, con me e eh, so cosa vuol dire, eh, ma senza la famiglia il progetto di Dio non so come si potrebbe portare avanti, e eh, nel mio caso personale, ma so che ci sono tanti che lo portano avanti. Mm-hmm. Eh, lo, lo vediamo nell'Antico nel Nuovo Testamento anche nelle nostre chiese ed è, è veramente anche lì merito dello Spirito Santo ogni ispirazione con famiglia, senza famiglia è sempre merito dello Spirito Santo Amen. Quindi, l'importante, l'importante in... è che così sia che in ogni azione siamo, dobbiamo essere consapevoli che non è sì. grazie ai nostri sforzi, ma è una, una profonda ispirazione che viene dall'alto.
0: Sì. E si va avanti, si lotta, si prega e si va avanti. Ognuno risponde sì. alla chiamata di Dio quando è pronto. Non ci si deve fermare per aspettare gli altri, anche se si tratta di familiari. Questa è la mia idea. Si va avanti, si risponde alla chiamata e poi si prega per fare in modo che tutta la famiglia partecipi a questo progetto. Perché condividerlo è un'altra cosa, così come ci ha testimoniato Carlos, così come ci ha testimoniato Roberto e così come ci possono testimoniare tanti radiascoltatori o possono testimoniare magari delle cose diverse. Io eh, ringrazio di cuore davvero Carlos, magari eh, qualche altra volta riusciremo a sentire sia Roberto che Carlos, magari in momenti più avanti eh, me lo auguro ma io auguro anche ai radioascoltatori che possono vivere quello che loro ci hanno presentato ma che possano anche condividere con noi laddove non lo vivono o desiderano avere eh, qualche preghiera in più e qualche conforto nelle, nelle parole appunto e nelle preghiere ringrazio Carlos e saluto tutti i radioascoltatori
1: grazie ancora e alla prossima grazie, grazie a voi buona giornata buona giornata
0: essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.